0: Olá, bem-vindas ao podcast número 6. Hoje vamos falar sobre um tema muito pedido, finanças para casais. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para
1: mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
0: Pois é, hoje vamos falar sobre finanças para casais. É um tema que nos pedem muito. E isto porque, como nós também já revelámos aqui num outro episódio, em Portugal esta é a quarta maior causa de divórcio, de separação entre os casais. E portanto, falar sobre dinheiro e falar sobre dinheiro em casal é fundamental um, para conseguirmos uma vida conjugal equilibrada. E dizias tu nesse episódio que é a primeira causa de divórcio, onde? No Reino Unido? Salvo erro no Reino Unido, sim. Uau, não é? É, como, é, é para verem como é importante esta, esta questão das finanças para casais. E por isso eu vou já começar, e já falámos um bocadinho sobre isto no episódio do Fundo de Emergência, mas hoje é que estamos aqui mesmo com foco neste assunto, e por isso vou começar por te perguntar, como é que gerem lá em casa as vossas finanças em casal?
1: Olha, isto é, é muito interessante porque eu acho que finanças para casal dependem não só do casal em si, mas também da época e da fase da vida em que tu estás a viver. Nós agora vivemos de uma determinada forma, que eu já vou contar, mas já tivemos fases em que vivemos de outra forma. Hoje o que nós fazemos é, temos uma conta conjunta onde colocamos um dinheiro mensalmente um, suficiente para cobrir as nossas despesas, que nós já sabemos quais são, temos também um fundo de emergência nessa conta, para solver despesas inesperadas. Um, mas no fundo temos essa gestão financeira através dessa conta conjunta. Então cada um tem a sua conta individual, cada um faz o que quiser com a sua conta individual e nessa conta conjunta acabamos por ter as despesas principais do mês, que é a casa, as despesas com os filhos, tudo o que tem a ver com água, luz, internet, etc. Tudo o que tem a ver com gastos conjuntos, se formos jantar fora... Um, se formos de férias, também vai, entra tudo nessa conta. Portanto, na realidade a maior parte dos meus gastos estão nessa conta, o meu marido também. Depois os gastos que cada um efetua nas suas contas individuais são muito inferiores e são mesmo só coisas nossas. Um... Por, exemplo, por exemplo, o que é que, são, o que é que são coisas tuas onde tu
0: gastas dinheiro e o que é que, um exemplo de uma coisa onde o teu marido gasta dinheiro?
1: Vais ter que lhe perguntar a ele. Não fazes ideia. Estou a brincar, estou a brincar. Uh, Por exemplo, uma coisa onde eu gasto dinheiro é arranjar as unhas. Guilty pleasure, já, já fizemos uma live é sobre verdade, os nossos é guilty pleasures. E é uma coisa onde eu gasto dinheiro e isso não vai para a nossa conta conjunta. Mas, por exemplo, despesas de saúde uh, nós colocamos na nossa conta conjunta. É uma okay. coisa que mesmo que for individual de cada um, nós consideramos que faz parte da nossa conta conjunta. Ele gasta dinheiro nas suas coisas, às vezes roupa, uh, qualquer coisa de eletrónica, não é? Uh, e não o mais. Não vou denunciar. <risos> <risos> e, portanto, isso é tudo efetuado, espero eu, na conta, através da conta pessoal dele.
0: <risos> Gostei de espero
1: eu. Mas uh, já tivemos fases da nossa vida, no passado, em que a nossa divisão era muito fazíamos uma divisão muito mais muito menos cuidada e muito menos transparente as contas, por exemplo quando vivemos fora tínhamos salários diferentes e portanto a pessoa que tinha um salário maior, naquele caso era eu, pagava uma despesa pagava mais as despesas conjuntas fazíamos um bocadinho uma percentagem do salário de cada um, enquanto hoje em dia não fazemos tanto esta divisão desta forma, porque também já temos salários mais parecidos mas uh, fizemos uma, ou seja, só agora é que nós estamos, há um, dois anos atrás, é que nós estamos assim a organizar mais uh, assertivamente e eu aconselho sinceramente a toda a gente fazer isto, seja de que forma seja, podem só ter uma conta para pa todos, isto já depende muito de cada um, mas falar sobre o assunto e definir uma estratégia eu acho que é super importante porque evita mesmo discussões futuras, não sei se concordas.
0: Concordo, mil por cento, não é? E, e chega-nos muito a essa pergunta do uma conta ou duas contas. Contribuir com 50% de cada um ou cada um contribui na percentagem do seu ordenado? E a verdade é que isto depende muito e como tu próprio disseste, isto pode variar de fase da vida para fase da vida, não é? E, e, pode haver uma fase da vida e é natural e porque o casal obviamente deve-se apoiar uh, um ao outro. E então, se por exemplo, um dos elementos do casal tiver desempregado faz sentido que o outro apoie, não é? E Portanto, aí possivelmente um deles está a contribuir com 100% para as despesas uh, gerais, mas depois, noutra fase, pode ser 50-50, noutra fase pode ser uma porcentagem diferente para cada um. Portanto, isto varia muito. Eu, na minha experiência, funciona um bocadinho diferente. Na verdade, nós também contribuímos com 50-50, mas não temos uma conta conjunta de onde saem todas as despesas. Os 50-50 sou eu que giro. Portanto, na verdade, o que acontece é o meu marido transfere os 50% dele e eu depois faço todos os pagamentos, faço toda a gestão das nossas poupanças, a gestão depois de todos aqueles que são os nossos projetos futuros, como por exemplo, poupar para uma viagem, ou poupar para coisas da casa, intervenções na casa, fundo de emergência conjunto fundo de emergência de cada um, basicamente lá em
1: casa. És tu que geres tudo.
0: Sou eu que giro tudo. À exceção da conta do marido, que depois, à semelhança do que acontece contigo, ele também tem a conta dele, eu tenho a minha, e cada um tem as suas despesas. E eu confesso que eu gosto muito que seja assim, porque primeiro, eu acho que, pelo menos no nosso caso, não, não, não quero aqui criticar, porque eu sei que em Portugal a maioria das pessoas tem conta conjunta, e isto também acontece muito por causa da questão do crédito de habitação em que exige, o banco muitas vezes exige que
1: o, o casal uhum. tenha conta conjunta. É essa a nossa conta conjunta.
0: Pois, exatamente, exatamente. Portanto, isto acontece muitas vezes por causa da, da questão do crédito de habitação, mas uh, ainda assim eu gosto muito da conta em separado, só por uma questão, porque eu acho que quando o meu marido me quer oferecer alguma coisa a mim, ou eu lhe quero oferecer alguma coisa a ele, de facto, um de nós está mesmo a oferecer, porque está a usar o seu dinheiro pessoal, para fazer esta oferta, ou para pagar, para convidar para jantar, ou para convidar para outra coisa qualquer. E, e portanto, eu acho que, no meu caso, até reflete um certo romantismo
1: na oferta. Concordo, mas, mas o que diz é interessante, porque eu quando, uh, quando nós tínhamos os gastos um bocadinho mais misturados, embora sempre tivéssemos duas contas, o que nós fazíamos era tínhamos acesso às contas um do outro e acabava por ser tudo bastante misturado... Acabava por acontecer um bocadinho isso, que é, eu queria oferecer uma prenda, mas eu sabia que, no fundo, como o orçamento era dos dois, que ia contribuir para a redução do orçamento do casal. Então, será que fazia sentido? Será que não fazia? Então, era um bocado mais complicado oferecer prendas, <risos> estava ali mais limitada. Por um lado, era bom, incentivava a poupar, mas, <risos> mas acabava por ser um bocadinho esquisito. Portanto, eu também gosto de ter a minha conta e dele ter a dele. isso que tu dizes do crédito da habitação é verdade muitos casais têm a conta conjunta e acabam por não abrir outra para não pagar comissões às vezes uh, e usam os dois a conta conjunta do crédito habitação. No entanto, hoje em dia, já existem contas em que não pagam as comissões bancárias. Há bancos, uh, bancos, mais, uh, bancos mais online, com mais presença online que não pagam as comissões bancárias e é isso que nós fazemos. Nós temos depois a conta de cada um de nós num banco em que não pagamos comissões de nada e, portanto, conseguimos ter estas três contas um, facilmente. Portanto, não é obrigatório que vocês tenham uh, que estar os dois na conta do crédito à habitação. Vocês podem abrir outra conta só para vocês, noutro no banco que não paguem comissões bancárias. Isto é muito importante, não pagarem comissões, porque é logo uma poupança uh, grande. grande e que não exige esforço da vossa parte. Então, hoje em dia, os bancos... Uh, desde que aconteceu isto do Covid então cada vez, é cada vez mais fácil abrir uma conta online portanto nem sequer muitas vezes tem que se dirigir fisicamente a nenhum sítio uh, e portanto é uma hipótese para quem acha demasiado confuso ter uma conta pós os dois pode ter outra conta num banco destes
0: Olha, e, e, e eu estava aqui a pensar enquanto tu estavas a, a, a sugerir esta questão das comissões com a qual eu concordo 100% mas estava aqui a pensar que no meu caso, como o meu marido me transfere 50% do, do nosso orçamento conjunto e eu depois giro, eu acabo por fazer todo este controle no meu mapa de gastos mensais. E a pergunta é, quando uh, as despesas saem todas de uma conta conjunta, quem é que lá em casa olha mais para o dinheiro que está a sair desta
1: conta conjunta? Uh, no nosso caso, nós temos tudo bastante automatizado. Portanto, nós sabemos exa exatamente, há coisas que variam, como a água e a luz, mas nunca variam muito significativamente na prática. Mas nós pagamos a prestação do crédito de habitação, pagamos a escola, portanto não varia muito significativamente, de mês para mês. Mas no fundo vamos os dois olhando, eu olho um bocadinho mais. <risos> eu imaginei que sim. <risos> eu olho um bocadinho mais, mas na prática... Um, aquilo entra como um gasto como um bolo de gastos para mim ou seja, o dinheiro que eu transfiro para a nossa conta conjunta, eu já sei que é para creches, para casa para blá blá blá, eu já sei que é para aquilo portanto, eu não estou a controlar diariamente a minha conta conjunta, vou lá uma vez por mês só para ver se os gastos estão mais ou menos em linha com aquilo que eu espero que sejam os débitos diretos porque está praticamente tudo em débito direto e portanto só vou lá controlar se isso aconteceu um, não há mais controle nenhum manual depois um, é feita, lá está a nível de controle, tu falaste no mapa de registro, no mapa de gastos mensais, para quem não sabe o que é no fundo é um fecheiro uh, que podem ter quem, quem faz parte da comunidade tem acesso a esse fecheiro nas ferramentas, mas quem não faz parte pode subscrever a newsletter do Finanças no Feminino e recebe gratuitamente este mapa, que no fundo é um fecheirinho onde vocês podem anotar todos os vossos gastos mensais, podem orçamentar também os vossos gastos mensais e ver se o que gastaram está efetivamente em linha com o que vocês planearam, não é? Exatamente, e em casal é ainda mais importante. E olha, agora aqui dentro deste tema das
0: finanças para casais, mas fugindo completamente aqui à gestão já do casal e de uma vida já consolidada, queria-te fazer uma pergunta, porque muitas vezes esta questão do dinheiro e do falar sobre dinheiro é muito pouco sexy, não é? Um, mas a verdade é que nós devemos começar a falar de dinheiro logo numa fase muito prematura do namoro, não é? Porque é muito importante, assim como nós conhecemos a personalidade da outra pessoa quando começamos a namorar, os gostos dela, todas essas coisas, um, uma das áreas que nós também devemos conhecer é aqui uh, a forma como essa pessoa encara o dinheiro.
1: É verdade. E eu acho que na prática nós fazemos muitos julgamentos relativamente ao dinheiro, inconscientemente mas depois ao não falarmos sobre eles ainda pioramos mais às vezes os julgamentos que muitas vezes são errados, por exemplo há muita gente que diz, ah ele não se ofereceu ou ela não se ofereceu para fazer qualquer coisa, para ou para pagar, pagar qualquer... <risos> para pagar o jantar exatamente, para pagar o jantar ou não quis dividir o custo de não sei o que que era um custo pouco significativo ou seja, ai, ai, eu acho que as pessoas focam nisso, mas depois não falam sobre isso é verdade, olha, nunca tinha
0: pensado sobre isso, mas é verdade, é verdade. Uhum. Nós começamos logo o primeiro julgamento, aliás, nós que somos assumidamente defensoras dos direitos das mulheres, não é? Uh, se calhar, e, e eu falo por mim, se calhar eu até acho romântico o homem pagar o primeiro jantar, uh, mas depois obviamente no segundo sou muitas vezes a primeira a dizer, não, não, aqui sou eu sou eu a pagar pronto não não a questão não é essa mas se calhar até vemos um certo romantismo neste primeiro pagamento do jantar ou do café ou do que seja e se isto não acontecer
1: nós começamos logo aí a fazer o primeiro julgamento é verdade eu nunca tinha pensado sobre isso eu acho que começamos e às vezes não é às vezes a pessoa não faz o ato de nada consciente não é mas eu acho que as pessoas focam-se muito em tentar perceber se o outro é forreta ou não. Às <risos> vezes nem é uma questão de mulher ou homem, mas é perceber será que esta pessoa é forreta ou não, e quando acham que é forreta, é logo sim, algo. Pé atrás. Pé atrás, exatamente. E se calhar a pessoa está a ser forreta para evitar um julgamento. Portanto, há aqui tantas emoções associadas ao dinheiro, por isso sim, falar, eu acho que é importante falar, se calhar não no primeiro encontro, mas... gostar <risos> ali toda a emoção. Mas falar e perceber também que valores é que a pessoa tem associado ao dinheiro, os medos, nunca vamos ser iguais, eu acho que isso é importante também, eu acho que há sempre... Uh, um gastador e um poupado não sei se concordas comigo olha, eu não sei se
0: um gastador e um poupado mas claramente eu e o meu marido não somos iguais na forma como gerimos o nosso dinheiro e por isso <risos> é que sou eu que giro o dinheiro das dois uh, bom, obviamente nós temos uma estratégia comum que é discutida não é que depois sou eu que lhe dou o seguimento uh, mas estamos, estamos de acordo uh, quanto, àquilo onde, quanto às coisas onde gastamos o nosso dinheiro mas eu sou muito mais regrada do que o João quando se trata de gastar dinheiro, ou seja, eu sou muito mais regrada com depois todos os gastos que eu faço da minha conta, não é? Eu faço o registro, acompanho, sei o que é que estou a fazer, como é que estou a fazer, Estou mais consciente
1: dos teus gastos. Estou também, mais é?
0: consciente dos meus gastos e sei que ele está uh, muito menos consciente, portanto, ele tem mais ou menos uma ideia de onde é que vai gastar, de quanto é que quer gastar, mas nada disto está em papel, nada disto está em aplicação, nada disto está em lado nenhum. Portanto, somos diferentes neste aspecto. O que não significa, reforço mais uma vez, que não tínhamos uma estratégia partilhada e que não discutamos o sítio onde vamos gastar o nosso dinheiro. Portanto, nós discutimos todas essas coisas. Depois é que aquele dinheiro cada um gera à sua maneira e cada um gasta à sua maneira e ele é muito menos regrado
1: do que eu. Eu acho que há sempre uma pessoa mais poupada e outra menos. Os níveis podem depender. Quem é que é lá em tua casa? Conta Sou tudo. eu mais poupada, claro. ah. <risos> Mas eu sinto que a pessoa poupada nunca vai mudar completamente a outra, portanto também temos que aceitar. É verdade. Não é? Portanto temos que aceitar e por isso é que também dividir para mim faz sentido, porque se não dividirmos, para mim é uma forma de eu evitar ficar chateada. Sim, porque eu sei que ele tem, o ele tem o dinheiro dele, eu tenho o meu, temos uma conta conjunta uh, onde temos muitas despesas, ou seja, entra muita coisa através da nossa conta conjunta, temos lá um fundo de emergência também, ou seja, a conta tá, nunca vai a zeros. Uh, ou se, pelo menos não vai a negativos <risos> e, uh, e portanto assim eu não me preocupo porque sei que as nossas despesas conjuntas estão asseguradas e portanto ele faz o que quiser com o dinheiro dele e também o mesmo para os investimentos que era algo que eu inicialmente não tinha tão separado não sei como é que é, gostava de saber como é que tu fazes Susana, vocês têm os investimentos separados ou conjuntos?
0: separados? separados 100% separados, e aliás sou eu que faço os investimentos da família também <risos> as pessoas no final deste podcast quem nos está a ouvir vai-me achar uma déspota mas vamos lá vamos, vamos lá, lá. Uh, o que acontece é que no meu caso eu faço investimentos com mais risco eu assumo mais risco nos meus investimentos enquanto que com o dinheiro do meu filho e com o dinheiro do meu marido eu não assumo risco nenhum portanto todo o dinheiro é investido em investimentos sem risco caso algum dia algum deles queira fazer algum tipo de investimento com risco Pois então, tomarão então as decisões deles que não vou ser eu a decidir. Portanto, essa parte eu acho que devem ser eles a decidir. Mas obviamente quando eu faço alguns investimentos mais arriscados e com algum dinheiro que eu considero que é quase comum, embora seja... Uh, bom, é um dinheiro quase comum, uh, o que acontece é que o João também tem uma parte ativa na opinião dele e, e, e também me diz muitas vezes olha, este poderia ser um bom investimento, esta empresa, este ETF o que seja, não é? Então, também tem aqui uma voz ativa em investimentos mais arriscados. Mas, na verdade, hum, naquilo que diz respeito ao dinheiro deles, eu sou muito mais conservadora, no que diz respeito ao meu dinheiro, eu sou um bocadinho mais, eu não quero dizer arriscada, porque eu sou tudo menos arriscada, mas um bocadinho mais moderada e arrisco um bocadinho mais. E lá em tua casa?
1: Lá em minha casa, o que nós fazemos é... Hum está bastante dividido, hoje em dia, lá está, isto é um processo também, eu também fui aprendendo ao longo da vida e também depende do contexto em que estamos, um, e também o investimento em bolsa também para mim foi uma aprendizagem porque eu comecei muito nova, a investir, muito nova com vinte e poucos anos a investir na bolsa e correu mal e portanto depois tive uns anos sem querer tocar uh, no investimento em bolsa, portanto voltar para mim custou-me um bocadinho então foi uma aprendizagem, hoje já estou confortável e consigo fazê-lo sozinha, mas foi uma aprendizagem voltar e aqueles medos que eu tinha de, ok, vou investir e perder o meu dinheiro todo, portanto exigiu não só aprendizagem e mais conhecimento financeiro, mas também um bocadinho ganhar a minha autoconfiança e fui pouco a pouco investindo em bolsa. Hoje já... Sinto-me super autoconfiante <risos> Mas foi todo um processo E eu compreendo perfeitamente Porque há muita gente que, passa, que está nesta fase E provavelmente muita gente que nos está a ouvir Está nesta fase Que é, eu até gostava, até ouço Falar de investir em bolsa Até consigo poupar um, de, Será que chega 100 euros? E estão nesta fase de, de começar a explorar Mas não sabem na prática o que fazer Às vezes uh, é um bocadinho a falta Não só de conhecimento É natural, tem que se estudar Mas também falta-nos às vezes um bocadinho de autoconfiança Porquê? Porque tudo nos diz, nós temos uma educação muito pouco focada no risco, também temos sempre histórias negativas associadas ao risco, ninguém nos conta as histórias positivas, só nos contam as histórias negativas, <risos> não é? Do avô que perdeu o dinheiro todo. De... O tio que lá se foi,
0: Exato. que tinha dinheiro
1: no BES. Exatamente, aqui estamos nós para vos contar histórias positivas, mas eu acho que é isso, a nossa autoconfiança, principalmente enquanto mulheres para investir em bolsa, exige algum trabalho. Uh, e, portanto, eu demorei até investir sozinho. O que é que nós fizemos? Nos investimentos imobiliários, lá está, cada um entrava com 50 a 50, portanto era isso que nós fazíamos. Um, no investimento em bolsa, que agora é o que me foco mais, um, porque é o mais fácil de fazer mensalmente, não é? Claro. Investimento imobiliário, não, tens que ir poupando, enfim, é uma estratégia muito mais de longo demora isto muito está mais feito tempo. Neste momento para isto está vocês feito. é passivo, não é? Exatamente. Agora, tudo o que eu consigo poupar. Durante o mês foco-me a investir em bolsa e o meu marido também, mas totalmente separado, ele tem o seu dinheiro, eu tenho o meu e depois se houver alguma coisa que quisermos, neste momento não temos assim nenhum gasto muito grande que não seja coberto pelo nosso fundo de emergência conjunto mas se houver assim uma viagem ou, um, ou queremos fazer obras em casa então, e tivemos que retirar dinheiro dos nossos investimentos, então fazemos da mesma forma, cada um dá 50-50 ou o que fizer sentido na altura se calhar não, se calhar não tem que ser exatamente 50-50, ok? Isto é só mais ou menos uma média imaginemos que por alguma razão já houve investimentos que não foi exatamente 50-50 foi 60-40, mas enfim algo próximo um, então é um bocadinho assim que nós fazemos mas lá está, eu tenho uma visão de investimento em bolsa também um bocadinho conservadora, eu não gosto de uh, investir em coisas super arriscadas também, eu gosto de eu acho que é suficiente teres uma um risco moderado em bolsa para ganhares um dinheiro razoável, razoável e mais do que suficiente para teres rendimentos passivos até significativos, claro que vai demorar alguns anos até se calhar teres rendimentos que te permitam pagar uma parte grande das tuas despesas mensais, mas a verdade é que dinheiro gera dinheiro, não é? E o investimento em bolsa é um investimento ótimo para gerares o juro composto, que iremos falar mais tarde sobre ele, o nosso amor juro composto
0: <risos> Depois dos nossos maridos, o juro Exatamente. composto é o nosso amante
1: <risos> Exatamente, além disso é super, enfim, depois de tu saberes o que estás a fazer, é muito fácil, não é? Investir em é bolsa, verdade. é uma transferência e e, e hoje em dia com a tecnologia é cada vez mais fácil e pronto, e dividimos dividimos, lá está, mais uma vez para eu não me meter na estratégia dele que eu também não concordo a 100% e ele também não se meter na minha estratégia embora, sabes o que é que eu sinto? que um, eu ao não ao mostrar os resultados porque eu acho que às vezes uma estratégia de risco moderado uma estratégia de risco moderado consegue ter mais retorno com uma estratégia de risco elevado. Porquê? Porque eu estou mais confiante em investir, então consigo investir mais. Okay. Se tu estás com uma estratégia com um risco muito elevado, se calhar vais pôr só tipo... retraste-te. E é um bocadinho o que acontece aqui. Mas enfim, para então outro podcast... ele é podcast, mais arriscado. Ele é mais arriscado. Ele é mais arriscado porque ele vê um bocadinho mais como um jogo. Eu não vejo como um jogo. Para mim é um investimento de longo prazo. Okay. e gostos não se discutem, são estratégias gostos não se discutem, e eu portanto, é que estou a ganhar portanto <risos> olha, eu acho que esta é uma pois mensagem pois fazemos uma competição saudável é isso, é
0: isso, é isso
1: eu acho que esta é uma
0: mensagem maravilhosa para nós fecharmos este nosso uh, episódio em que falámos sobre finanças para casais e o que nós queremos que tu nunca te esqueças é que o dinheiro sim, traz felicidade